0: hello， 大家好，这里是看台 FM， 我是兔子啊，今天还是 NBA 的节目啊，照理说呢，现在应该要录的是这个东西部决赛这个败方的一个告别，然后还有总决赛的前瞻，但是呢，我决定啊，给大家带来一些不一样的东西啊
1: ，呵呵，我只能这个时候，你是谁？先打招呼，大家好，我是四九，你想说什么？就某些人啊，咋啦？出于他这个特殊的职业性质啊啊。哦要出去玩了啊！哎，然后就硬掰个理由<笑>搞个开场，怎么会有这种人的啦？对不起，对不起，对不起，
0: 是的，是的是，是我的问题啊！的确是因为我要出去玩了，这期节目是在东西决结束之前录的啊。但是我觉得这是一个原因啊，但是另外一个原因是因为狡辩开始了啊！哎、啊呃，这个你就问另外一个人承认不承认？好吧？啊啊！大家好，我是大姨妈。对，是因为大老师贡献了一个特别特别好的审题。呃，我觉得。很少，就是我看到篮球博客里很少有人会聊的一个话题，包括中国，包括美国的博客里面也很少，只就这个话题进行出发去聊一些东西，很少。先请大老师说一下这个选题到底是什么
2: ？那、啊、选题是什么？<是><笑>选题的话嘛，也是因为阿阿乐这种也是就语义下的那种喽啰嘛，是的吧？嗯、要要要要喘。<笑>要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要
0: 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要
2: 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要
0: 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要
2: 要要要要要要要要要要要要要要
0: 要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要一个主线去聊一个东西，今天我们所有的问题都会围绕主教练
2: 展开。我啊，对对，你是怎么想到的？因为我们之前节目里面一直在说，就是说一支球队在 NBA 如果能够打到东部决赛、西部决赛，对，这意味着就其实即使他们有这样那样的问题，嗯，只要运气够好，嗯，只要命够硬，哎，这年就有可能这一年就是属于你的了。1> OK， 四分之一的几率了吧？啊，对对吧？所以某种程度上，这样的球队都应该算是就是理所当然，在这个赛季应该是成功者，对啊。然后我就看了一下这四这个赛季的、嗯、这四个成功者，<笑>他他们的主教练，<笑>我不好意思，我笑了，<笑>对不起，对不起，对不起，对不起。然后然后我就我就发现问题啊
0: ，就斯斯巴
2: 劳略就
0: 觉得活在刚。哎，说不说普通话，就或者在大家意义就是大众的意义
2: 上，这四个主教练
0: 都是会被质疑的。哎呃
2: 对，就是一方面，就你可以说，就从那个如果没有当下这个赛季的战绩支撑，嗯，你在赛季前或者甚至在更早，你去看，就是啊、呃、，NBA 里面我们说哪些主教练是名帅，嗯，哪些主教练是够格能够带领球队夺冠的，嗯，已经带队夺冠的，好像就基本上就不太会提到这四个名字。嗯，对的,<笑>对的，对的，对，的确是，确实。真的吗、呃？卢指导不配拥有姓名吗？<笑>确确实确实，但是就是我们卢指导提到姓名的这个方式会很特别，就因为就会说他是雨衣下的一个人而已。哎，对啊，对啊，对啊，就他并不会以一个正面形象出现嘛，就就是这样的。会不会说不够正面。对对对对对，不够最大的咖位。哎，对，就是基本上就是那种什么成团位，就是脸脸了鼻梁上拧了给。哎呀，哭了！打球的时候
1: 被人家跨过去，现在当教练拿冠军了，还要在人家雨衣下。对
2: ，甚至就是你抛开冠军这个层面来说，对。就这几个教练也是，就大家去考虑，就 NBA 里面，就是说，呃，执教最好的主教练有哪些，水平最高的，嗯、对，如说大众意义上大家最认可的啊、呃，对，或者是让你就印象深刻的，就他的执教在哪一年就特别闪光的，嗯、或者在某个系列赛就那种感觉是就，就是呃，美国人叫 out coach 的，就、嗯嗯、就是这个赢就赢在主教练上，非常非常出色，赢在执教上的这样一个系列赛，<是>那你会感觉好像都没有没有,没有代表作啊。都没有什么代表。我会觉得大老
0: 师刚刚讲到的这个所谓的带领一支球队打到分区决赛，嗯、那他们就算不算成功这个这件事情啊？嗯、就是我，我们脑子里想到一些反例了。我觉得、嗯、我们可以交交流一下这件事情。就是首先有一些教练呢，他是昙花一现的，他的确是有把一支球队带到分区决赛，对，他就那么一回，职业生涯就那么一回，对，就是比如说呢，麦迈迈克布朗。
1: 哈哈哈！哈哈哈面包<笑>
0: ，<笑>面包哥，对吧？他他的确是有这样的经历，但呃，但事实也证明，就是他后来的执教履历也就好久都没有拿到这个主教练的这个职位了，哎、<呀 S 1> 也就一直在当助理教练
2: 。哎，当助理教练这个就是岗位的这支球队战绩还是好的呀。
0: 哎
1: ，面包哥这个人呢是有点东西的。对对对对对，包括平时的训练和他的一些战术本是有一定的积累的。<对>不是那种照就不是那种完全不看战术本、嗯、只会瞎吼的，或者只会看战术本的教练，他是有一些实战经验的。<笑>我我的脑子里全是名字你知道吗？但是面包呢，深受一个人的影响，叫勒布朗詹姆斯，是吧？对，对包括像卢指导，他他们都是那种在羽翼下面待过的主教练。嗯，相对来说，他们一些闪光点会被外界所忽视。我,我觉得吧，就是。面包哥有这样的感觉，就是
0: 主要是他离,离开，他其实也不是昙花一现，他其实有好几个不错的这个赛季，嗯、也拿过一、那个<对>呃年度最佳教练。是的，就是，但是他主要的问题就是他的昙花是指就是他的，或者说他是那个什么什么，他是月亮，对吧？他的光是,是勒布朗詹姆斯给他的，对，<笑>就是这种感觉。哦就是
1: 、勒布朗詹姆斯是他的白月光，哎，哎，哇哦 <Wow, S 1>、哎、<呦> ，romantic。不不对，这两这两张面孔不太，<笑>我都可以想象<笑>我,我都可以想象腐女在画麦克布朗跟詹姆斯、那个，写同人文了是吧？<笑>对，写同人文了。然后第二部是泰伦卢和詹姆斯，咦<笑>，
0: 太过分了啊！啊、呃！而且他离开勒布朗詹姆斯之后，其实在湖人的带队，包括之后又回骑士带队的战绩，嗯、其实就非常糟糕嘛，或者说对对，然后就会让大家觉得说，嗯，他还是当个好好当个助理教练。他后来就一直在勇士当助理教练嘛？对,对，其实我觉得还是很不错的啦。就是他他完成他的工作，其实完成的是是是，他是一个
1: 完成型的那种
0: 。对，但是这是一个例子。另外一个我想到一个例子，就是这可能就牌没有那么大。嗯、麦克布朗因为勒布朗詹姆斯的关系，可能知道人多一点，就白月光。哎，这<笑>萨姆米切尔哦，当,当年猛龙的对对对教练，因为猛龙其实时不时凯西之前是啊，对凯西之前就是其实时不时会出一个，这凯西也是。嗯、也是默默无闻的，然后在猛龙也拿过年度最佳教练，然后米切尔也是，但是他真的只有那一个赛季带得好，就那一个赛季好像是把球队从二十几胜带到了将近五十胜吧，然后拿了一个最佳教练，嗯、没得了，嗯，他是真的什么，就后来就是履历，我感觉
1: 米切尔那个赛季真是真的等到了一个开花结果的时候，然后正好又还是他在那边，你你觉得是他摘果子了是吧？对，就是也。也不能说这个果子是培养没跟他没关系，但他确确实,实实就是等到了一个摘果的时候
2: ，就是他那时候。而且还有一个会让我觉得就有点侥幸，嗯，有一点呀、啊，我觉得因为因为因为为什么？就这支球队就后来换了教练，换了教练之后就感觉比他更好，嗯，看起来是啊、呃，比他更好，看起来是。然后同时这支球队在就是在他之后的这些年，其实是有一个很好的一个延续性。嗯
0: 、但是还有一种就是更大的普遍意义了，蛮多主教练是他本来啊。他、嗯、有很多代表作，但是因为时间在进行，在不停的呃迭代，就是战术也在不停的迭代，这个人的脑子也在不停的衰退，年纪大了嘛，是吧？是不是有蛮多这样的例子？其实就之前是挺厉害的了，对。但是到现在，好像在此时此刻的 NBA 就是大龄不灵了，嗯，是不是有这样的感觉？好像这样的教练就就挺多，比如说什么我们今天一直在吐槽的里弗斯啊。嗯，对，包括这还你们再举几个例子来着？之前一
1: 点的嘛，禅师呀
0: ，啊，对，禅师也是，对对对，对跟不上时代了，完全。觉得这样的教练是不是还挺？对，
2: 在当下像那个斯坦范甘迪
0: 啊，对对对对对，斯
2: 坦范甘迪，因为当当时他在就是执教生涯，就是到目前为止啊，最巅峰就最巅峰的这个赛季，如果你在那个时间点看的话，他毫无疑问是联盟中最好的教练之一啊，对是带魔术嘛，术对，因为那那支球队就是以现在的这个视角，你回头去看的话。这支球队其实是一支在进攻端，其实甚至可以说缺少就一个领头羊的一个一支球队，确确实确实，确实确实进攻端没有领头羊，<实>对，进攻端也没有一个就真正说就在进攻端就是我就是靠谱的，对，对就我来解决这个球队的这个关键时刻的这个进攻问题，嗯，他其实没有这样一个人
1: ，所以当时那支魔术队打的最好的一个赛季，是因为特赫格鲁那个赛季感觉非常好，是对。他可以在关键时刻 handle 一切，包括那个颜色，詹姆斯那个打骑士那个球嘛？是是是是是。所以说这个点我非常赞同。就是斯坦范甘迪是在一支没有一个真正的王牌的球队的情况下去运行，花的是王牌了，画的是王牌，但是防防守型的王牌。对，但是这支球
2: 队其实你从他整个阵容配置上来说。把他带到一个很高的高度，其实执教难度从我们就看他纸面阵容来说，其实是难的，因为他真的没有一个进攻端的超级王牌，他相当于是
0: 在一个进攻资源比较匮乏的情况下，<对>让球队所有的人把进进攻给带起来了。对，而且他的他,他的
2: 进攻端其实最重要的这两张牌。恰恰是那种其实是优缺点明显，<是>然后需要主教练去下点功夫考虑，我我我们要怎么怎么玩好？
0: 对，你说的是特格鲁跟刘易是吧？对
2: 、啊、对，他不是那种就是你的阵容里面，比如说配一个那个年轻的时候你配一个保罗，嗯,嗯,嗯然，然后然后你你得想办法，就是全都是围绕保罗来吗？就是在擅长就，就他、OK、他能突，然后也能投，能然后他的挡拆效果非常好。是，那你就是围绕他和他的挡拆打资，哎。对吧？然后有那个冲击篮筐的，然后有外线投射的就好了、啊。那整支球队的这执教框架大致都出来了。他的那支魔术队其实是需要去做一些巧思的。嗯嗯嗯。嗯嗯但是你再去看，就现在他斯坦范甘迪执教鹈鹕的这一年，就且不说就到底他被炒掉有多大是那个就是球场下的原因，是。但起码这支球队从他的就是呃有的手头的这些资源，这些球员打出的个人表现来看。他的工作至少嗯配不上一个很高的赞誉是肯定的了。其实
1: 他中间有一个活塞这个过渡的，啊、然后活但是那一年硬打进季后赛啊，对对对，对对砸锅卖铁。然后其实当时在活塞的时候，其实还是以前魔术那套玩法。对对对对对。但是我是觉得，不是说我为范甘迪来开脱啊，鹈鹕因为他的特殊情况，他是一个年轻球队，嗯。球队中有很多其实 NBA 还不够熟悉的球员，嗯，然后像朗 o 啊，像英格拉姆肯定稍微比他们成熟一点，嗯、像朗 o 像 Zion Williams， 然后 Zion Williams 跟 Lonzo 两个人本身就是，就算是放在现在的 NBA 都是很奇葩的球员，是一个矮壮力量怪，一个是完全没有内线终结能力的一个控卫，是。然后，其实对于范范甘迪来说，难度还蛮大的。对，而且他的阵容非常依赖一个内线能够搅屎的中锋。对，像之前的霍华德，后来的德拉蒙德，然后现在你放给他一个大伤完以后的亚当斯，是大不如前，他根本是玩不起来。大范这一年让我的感觉是，就就是出来挣了个钱。嗯，就
2: 是
0: 说他。他也自己知道，这个手头上的阵容不是他最对对，的
2: ，这、就是俄俄式执教。<笑>对
1: ，因为他其实赛季中也做了一些尝试的，<笑>嗯、比方说让 Zion w i 成为一个控球手，是；嗯、比方说让 Zion w i 在小个里面充当五号位，是放弃亚当斯，是。让让英格拉姆什么打空切投定点，然后最大可能去发挥他的进攻效率，尽量减少持球，各种尝试都做了，包括对于朗 n 对于布莱德索的。嗯、但是看起来他一年折腾下来也没有什么太好的结果
2: 。对，是这样的。的。其实刚,刚那个四九提到，就是他执教活塞的那个，其实当时就是会被飞比较多的，就是他当时因为之前的执教好嘛，对。然后活塞当时是因为非常急切的想要就打。格拉蒙德给养出来，对对，对就是其实就是像养成霍华德嘛，对对吧？然后，所以当时给了那个塞马格尼非常大的这个权柄。是的，他当时和里弗斯两个人，他里弗斯在快船。然后两个人都是就是一手包办，就球队怎么走完全我说了算，独揽大权。结果导致的一个状况是，就是活塞当下的当时的那个时间点的战绩确实起来了一点，是的。但是就有有种感觉是，就球队很重的拍下了这个 Win Now 的这个赢在当下的这个案件，然后结果就是勉强进个季后赛。就赢了一点点啊，对、啊，就是
1: 几乎没有什么回报，<对>而且给后来活塞的重建是带来了一
0: 定的压力。因为我印象很深，他当时直接把约什·史密斯给裁掉了嘛，对，而且是一个分分五年还是分七年裁掉的嘛。其实因为那个合同很大，所以其实对未来
1: 的球队的工资结构是有问题的。说起这个，<对>后来约什·史密斯常常在 Instagram 上面直播或者这样公开平台侮辱范甘迪，<笑>那肯定啊，而且。应该当时范甘迪来到活塞，威士史密斯是挺高兴的。范甘迪的体系是有他的位置，嗯、谁知道范甘迪直接请他回家？没，这个是蛮
0: 神奇的，因为他当时签那个合同很大，对，然后又很长，所以让大家感觉就是说，呃，球队肯定是要让以他，因为他是从老鹰那个签过来的嘛，嗯啊、老鹰那个换过来的嘛。所以那个时候合同很、合同很大的情况下，那这样的一个交易，那肯定是会比较在意他的嘛。给了一份大合同之后，你这个合同近应该就一年多吧，可能就还剩三年的时候分了七年裁掉了。我记得好像是这样的情况。对、嗯，就很少有这样的事情会发发生的。搞
1: 笑的，我觉得。哎
0: ，短期内活塞成绩是上去了呀，因为当时我记得活塞它变成了一个那个两，它又是两个前锋嘛，两个前锋是那个一个是 Tobias Harris。嗯，一个是好像是马库斯莫里斯啊，好像是，是是是两个前锋，是是是然后后场是那个是 Brandon Jennings 啊，还有那个什么博普、嗯哎、啊，你真
1: 的就是把我的一个肾割下来了，然后你跟我说最后你就给我换了 iPhone 七带回来， iPhone 七可还行？<笑>你说是 iPhone 吧，是智能手机吧？是,是的，你已经过时了不知多少年了，所以说你现在看格里芬最后被迫装死。然后来了篮网，等等等等，我又回来了。其实有道理你，你要这样
0: 讲，这个我必须还要补充一下，就是换是那个换过去是那个呃范甘迪换过去的，但是让他打封闭上应该应该不是他的干的事，是凯西干的事吧？<笑>对对,对,
1: 对、啊。反正凯西也不是什么好东西、哎。其实
2: 就是往前追溯更久的话，像那个乔治卡尔，嗯，对。乔治卡尔其实他执教胜场非常多，当然，然后他最初的执教就比较早期的执教，其实声誉要更好啊、嗯，超音、啊、超音速，啊、超音速，然后在掘金还可以，
1: 嗯
2: 。但但是在掘金后期就表现出他跟队内的球员就各种对对关系非常不好，对，直到就是前几年出什么各种出书啊，对，对这个、自传那些啊，就开始就是崩的就非常非常厉害。是的
0: ，那乔治卡尔就一个是一个时代的问题，乔治卡尔五十几岁之后就不行了。理论
1: 上、啊，乔治卡尔算我半个祖师爷。怎么说？因为我当初就是学习一些篮球方面的知识，尤其训练的时候，嗯、我是看了乔治卡尔的著作。嗯，他他有三本著作是关于篮球的一些训练的，进攻、防守，还有一本是什么我忘记了。嗯，可以在这个某些网站上购买到。嗯，我认为乔治·卡尔本身是一个非常带有教练尊严，就是认为主教练是一个整个球队掌控者的一个类型的一个比较复古的教练，然后非常注重平时训练，所以他确实跟球队的球员的关系非常差。但是他是有一个优点，乔治卡尔的话，对于篮球的战术，包括时代的演变，他是有一定的想法的啊。只是出于他性格方面的一些原因，嗯、这个人可能不太适合，而且年纪确实大了。嗯，我们说说有一种老顽固的感觉出来了。嗯，所以说被迫的话是没有办法再在联盟里执教。但是他对于篮球这个东西，他是非常有干货的
2: 。说到这里啊，其实，在当下的联盟中，最近出的新闻，其实也有类似的例子。一个是卡莱尔
0: ，是，我也想到了
2: 。就卡莱尔，其实，在过去之前在联盟，其实他就拿到了就是少的那一个冠军嘛，对、啊。但是他在联盟的声誉，其实教练界的声誉其实非常非常好。那他出道就拿最佳教,、啊啊、教
1: 练的，对他应该一年就拿最佳教练什么教练那种类似组织的大哥吧？哎
0: ，对对对，对对教练协对<对>教会，对对对对对对，对对对是会为事儿的人，但但没没
2: 想<对>没想到就是混到今年也出现了一个就是对，内斗对，球员啊内斗，然后说球员都不喜欢他。
1: 啊，被球员投
2: 诉，这个
0: 是、啊、是这样的，因为我看了一个那个 China Pacers 写的一个文章，啊嗯、就因为就是卡莱回去了嘛，嗯、所以就写了很多他之前的故事。嗯、因为其实九七九八年拉里伯德当主教练的时候，就点名说我一定要卡莱尔，嗯、因为他们以前是凯尔特人的队友啊，嗯、然后就说我一定要卡莱尔，就是这个这个人我太喜欢了，然后就就招过来了嘛。然后拉里伯德说，主教练这种惨无人道的工作我只干三年。嗯，当然他开赛那干得非常非常好了，九九到两千年他是打进总决赛的嘛。嗯，啊，后面带的再好我也不带了。嗯，然后那时候其实呃跟那个球队老板那边说，就说那卡莱尔接班就好了，就是没有没有选他，然后选了伊萨托马斯。后来卡莱尔歇了一年就去活塞带队了，嗯、第一个赛季带完之后他就拿了最佳教练。他那时候遭到的评，他在活塞只待了两年啊。嗯嗯，嗯遭到的评价是为什么会离开活塞，就是因为脾气太差了，他是一个。嗯他当时是一个完全跟别人沟通能力极差的一个教练，嗯，就是你去想啊，在二十年前这样一个时代，一个跟球员关系极差的教练是可以拿到最佳教练的，嗯，放在这个时代有任何可能吗？我
2: 觉得不可能。哎，还是现在这个时代，确
1: 实是谁说话声音。我想说
2: ，卡莱尔花了差不多二十年的时间，让自己从脾气脾气极差，就脾气这个指数十。现现在终于上升到了脾气大概四十，就脾气还是很差，所以现在就队内的这个球员还是很我我觉得
0: 我看到一些报道，其实说就是跟库班的，就是这个十十三年吧，应该是，嗯、就跟库班的这十三年其实对卡莱的变化是很大的。就已磨掉了身上的棱角，哎，磨掉了身上的棱角，就是拿也拿到了总冠军，当然也拿带,带出了很多成绩啊。那、呃嗯、至于这次的他为什么离开独行侠这个事儿，我觉得可能就是另外一个层面的事儿，我不想去放在今天这个主教练这个层面上来讲，因为这可能是跟管理层有关系的
2: 啊。呃、
0: 就所、就是、但但其实还是很典型啊。就是我
2: 接下来再说一个人，嗯、呃，丹东尼，嗯，丹东尼其实当他在太阳执教。呃，纳什在他手底下以一个就是比较高的年纪，第一次触摸到 MVP 奖杯的时候，是是是。然后再就是老板比较抠门的，让这支球队就坚决不缴税，是不加入军备竞赛。然后在球队就是纸面实力其实有所折损的情况下，战绩仍然维持住，这点帮助那什拿到了他产联第二个 MVP 的是的，是的。奖杯的时候，是的是的其实，在那个时间点，安东尼的声誉其实是非常好的。
0: 那不是非常好，那就那时候觉得，因为他的打法是开创性的，所以那时候就有一种一代宗师的感觉
2: 。对对。对嗯、然后，其实，在过去几年，德安东尼执教，呃，他当当然，到中间还有执教那个尼克斯啊，<约>呃、林疯狂，嗯、是的。然后，基本上那个时候几乎就可以奠定，就是德安东尼就是一个他执教空位，他手底下的空位就一定能打出来，只要你但凡有点东西，嗯嗯、克里斯杜洪。<笑>老略，场均八个助攻一个，这只有四九站得出来的梗了，起飞起飞。然后，然后再到就是过去几个赛季执教火,火箭，对。但是在执教火箭的这段经历，其实对呃丹东尼来说就显得其实非常特别。我 c u 到这个点，是因为其实和那个卡莱尔当前的这个下课的这个结局。有点，其实有<吧>有有有有曲异曲同工。哎，你
0: 说的是是现代下课就继任步行者这件事情，还是在独行侠下课这件事？在独行侠下课这件事情啊
2: 啊啊！其实是异曲同工。为什么这么说？就是球队的战绩其实可以，嗯，嗯而且你从执教的角度来说，如果你不站在就是呃我是哈登粉丝，
3: 嗯，或
2: 者我是甚至莫雷粉丝 ，OK 的角度去看的话，嗯 okay、你没有理由认为就是说呃他执教的是糟糕的。当然，因为这支球队就肉眼可见，它确实对纸面上配置非常豪华的金州勇士构成了很实质性的挑战，极大的威胁啊、呃！就就几乎就做到了球队实力上的下克上，而且他们做到的方式还很特别，就他们有过一年是在那个常规赛战绩上直接飙上去，是的，有过就是在季后赛的这个系列赛里面，眼看就要。先发勇士就差一点点啊、嗯，对，然后这些都是在这支球队，其实呃，老板依然是比较，至少就老板不说，就是多抠门吧，嗯，他起码是在就是球队老板没有给予最大程度的支持，整个故事收场的那一刻，这几个人留下的这个声誉，其实对主教练来说其实是不太友好的。
1: 是
3: 是是
2: 就，就就你你会感觉这支球队他是
0: 他是用一个落寞的状态离开球队的，啊、对
2: 就这支球队仿佛就是他们做到的事情，嗯，主要是因为当拉球星，其次是因为总经理运筹帷幄，对,对他们没做到的事情是因为主教练执教的不够好，所以我就有这种感觉，就是
0: NBA 的主教练是不是就是体育世界里最难的一份工作，或者说他永远是事故的第一责任人。就是好事儿永远不会落到你头上
1: ，但锅永远是你的。我觉得其实大多数竞技上面的主教练啊，嗯、都会沾有一些这样的成分，就是容易被称为事故第一责任人。对，对因为有一个重大的原因是。我们大多数是看到教练没有做好以后产生的结果，是我们却忽视了教练在推动这一
2: 过程中的大量过程，<对>是我们看不到的，就是幸存者
0: 偏差嘛。对，而
2: 且看到一些不好的。对,好的对，而且在 NBA 有一个很特殊的地方，就是和其他就比较热门的竞技体育项目，特别是像那个足球，<是>然后像那个 NFL 相比，嗯 ，NBA 会有一个特点，就是让所有人就所有去看这些比赛的人会觉得。决策很容易做啊，就我打个比方说，就是足球在足球世界里面，其实大部分呃外部看热闹的这些人，包括我们，能够去说主教练怎么怎么样的，其实更多会出现在什么呢？就是说啊，你这这个时间点是不是没没把他换上啊，啊或者实际、啊、已经不行了，<题>你这时候怎么还这么保守之类的？是是但是你真的要一个普通的这个路人甲去说，就是瓜迪奥拉选择的这个球队的这站位是有问题的。其实贝纳多十二瓦的热区应该稍微回来一点点就好了。嗯你为啥老举曼城的例子？这是因为我在呀啊！好的，就就其实真真幻想难，会很难对对对，
1: 其、就、实、是、想要强抠足球上的细节，其实远远难度是远远高过的。对。然后
2: 然后上 NFL 其实会更难，就是更多只能说啊，你这时候怎么能选择冲跑呢？就是冲跑没打成嘛？就这个时候就应该造造传球嘛？啊、是但但是你真的要去说诸葛亮在那啊？你真的要去说就是啊？教<应该 S 1> 练怎么样战术？教练的这个 playbook 里面准备的这几种传球的打法是有问题的。问题在哪里？就就其实很难，说不上来。上来其实很难。但篮球会有一个什么问题？他觉得就是啊，你场上已经有就是，不管是哪家的明星啊，嗯、就是总会有明星的啊，勒布朗詹姆斯、詹姆斯、他的斯蒂芬库里都可以。就是你的当家明星已经把球队的这个就体系已经完全构建好，这体系就是他呀，就就库里嘛，库里就是体系啊，就场上全是控卫好吧？然后然后你妈主教练你这点都搞不定，还要你干嘛？
0: 对对对,对，对
2: 吧？就就是这种感觉，没有这
0: 个必须有一说一，我们每个人其实都有开车都有这样的感受的，
2: 对吧？对吧然后这、啊、这个就说实话啊、哦
1: 嗯，确实是确实是某些球员太优秀了，他<笑>、啊、是某些球员太<笑>太，太优秀了，太优秀，对对
2: ，但这个造成的一个结果就是。呃，大家看到的，就从即是最专业的，就我我我眼中认为，就专业程度最高的球迷，像美国那边，像 Zack Lowe， 像那个 Bill Simmons，、嗯、他们也更多的时候会就是抛出观点，更多的会比较容易看到，就是呃，主张的执教这个地方是不是有些问题，有待商榷啊、哎嗯，对对对。对然后到就是，嗯、呃，我们和一些那个中国的球迷啊，也肯定更会容易出现，就包括我们之前的节目里面，你们也会听到，是，就主教练拆到慢，然后有这样那样的问题。其实我我们也会在一定程度上会忽略，就是四九刚说的很重要的一点，就是你会看不到，就是球队能走到现在是因为这主教练做了些什么。对对对对对对，这我觉得这节目今天是不是要变成一期洗白大会啊？哦，<笑>是吧？不
1: 好意思啊。<笑>这个我早就在来的之前啊，和这个兔子老师在微信上沟通过了、啊。嗯嗯，再怎么样，嗯、我们最后还是会转回来的，不会成为洗白党。好的好的好的好的，我们扯了将近半个小时闲篇，嗯
0: 、没有进正题，就跟郭德纲说书一样，是吧？对，先扯一半闲篇，我觉得也没什么没什么问题。我觉得，因为刚刚那个。需要讲到那么多，就是我们对各个主教练的风格的判定也好，包括这个时代的推演对主教练的进化或者改变也好，我们回到今天要讲的四个主角，嗯，对吧？这个来啊，三国四位武将是吧？嗯、我们提到第一个人是布登霍尔德嘛，啊、对,对吧？对我不想去定义什么布登霍尔德是不是个好教练这这件事情，我觉得没有必要，大家可以听我自己去定义。嗯嗯但是我们可以看到的事情是，布登霍尔德在。在球队打常规赛这件事情上做得非常非常好，而且在不止一支球队上做到过这件事情。我觉得布登霍
2: 尔泽可能是这四个人里面就最容易给他一个就如果要定一个区间的话，嗯，其实是最容易说清楚的，因为客观证据足够多了，真的足够多了。他可能是一个在呃战术层面上，就是说系列赛的对局上不是一个高手，但是他在整支球队的这个打法的这个建立上。绝对是一把好手，我觉得他是那种重建型主教练，能这么说吗？呃、或者说建立体系我？我我,我觉得说说那个重建型的话有点，有有点太低估了。OK，, okay. 就我认为他的这些瑕疵，可能并不影响他执教的球队能够获得成功。OK OK， 只只是他在这些时刻可能需要一些其他的帮助
1: ，所
0: 谓的天时地利人和吧，他需要一些别东西的帮、啊。对
2: 对对,对,对，他个人霍尔
1: 泽怎么说呢？因为他首先是一个马刺系出身的教练，是这点没错吧？嗯，马刺系出身的教练，首先脑子在日常啊，脑子是特别清楚的。他知道就是你是说哪个体系出来的脑子不正常？有了，有了，你说，待会儿提得到吧？等会儿提得到，等会儿提得到 ，OK OK OK。那某支球队等会儿就说了，好嘞，就是他在日常的运行里面是非常坚定的，这是一大特点。他会确定的，脚踏实地的围绕他自己的体系去坚持的运行。
2: 我接四球话说，就是布登霍尔泽已经做到的事情，已经足够证明他在整球队的这个战略把握上，嗯，整个就大的这个方向要如何构建球队上，那绝对是一把好手，就没有悬念，因为他他的两支球队，就是你如果放在一个就是过往 NBA 这些年能够就是进入总决赛的这些球队里面，你去看，嗯，其实他执教这两支球队啊，就说起来就常规赛胜场高。但其实没有就特别尝试的这样一种，超、呃、超级球星吗？超级球星，哎、字母不算吗？呃，字母有待商榷
1: 。对，因为我我想提一点，就是字母的成长啊，对，其实跟布登霍尔泽确实有很大的关系，但是他的一个基调并不是布登霍尔泽来定下的，尤其是我是指这个球员个人来说啊，嗯，所以说布登霍尔泽会让我联想到电子竞技中有一种教练和他特别像，嗯。这种教练，对于这个英雄，这就是他选择这个游戏的里面的一些角色非常了解。然后他对于底下的一些队员平时的训练啊，或者他擅长什么玩法，他也非常了解。但是，一旦对面的教练和你在一个选人环节，选的或者是把对面英雄搬掉的环节，跟你玩一些小游戏，跟你玩一些骚套路。好了，这个朋友当时就会拿着自己的那本小笔记本在台上愣住了，不知道怎么办了。呃、自己的体系是很完备的，对对对，但是他的应变能力是不行的。一旦接触到跟外界做一个触碰、做一个交互的时候，他就会显得慢一点。嗯、对
2: ，但而且，嗯，但是我想说的是，布伦霍尔泽啊，就是他在这两支球队。最主要就是老鹰和雄鹿嘛，啊、这两
0: 支都是小城市球队，两
2: 两支都是小城市球队，而且两支球队其实，呃，说白了，就这两支球队整个人员配置上的风格其实差别挺大的，完全不一样，我觉得，就就完全不一样，那、啊、<对>风格完全不一样，把两支不一样的球队都带到可以和联盟最强的球队可以去有一一战之力，嗯嗯嗯，嗯这样一个位置，其实这是一个对一个主教练来说已经是一个就是相当高的一个水准了，对，只能说就是他。其实现实中可以说没就没有完美的教练嘛，嗯嗯嗯，那他相对来说是就是他的短板，在过去的几个系列赛里面确实暴露的比较明显，嗯嗯,嗯就，就就是我所说的，就是他拆招应变可能慢
0: ，就我觉得这个有点就是就可能个个人属性上的问题，因为我本来会第一反应是说，是是是哎，是不是因为布登赫尔泽他当主教练的时候年纪已经比较大了？其实没有
1: ，也没有<他>没有，他他
0: ,他当。
1: 老鹰主教练的时候是四十三岁，对啊，很年轻、啊，现在也就五十出头。少帅还属于四十三岁的时候，那不
0: 是少帅是
2: 三十六。就就就有一点感觉，哦、<笑>嗯，一个是那种就是场上叫暂停，然后直接靠几个就是布置好的呃 p l a 来啊、呃嗯、a o 来就是改变比赛的一个是方面有有一些不足，还有一个我觉得布登霍尔泽可能还有一点，嗯。可能也和他就比较擅长的这方面有关系，就他不太擅长搏杀，嗯、是哦，不太、呃、就就不不,不太敢赌，就是比较保守的，嗯、对，就是风险风险比较小的那种打法。对,对他，他更就是整个比赛的走势在自己的掌控范围内，就我我有哪些招，我其实都是预先设置好的
1: ，对
0: ，就像他就像还是像跑程序嘛
1: 啊，嗯、就他的球队就是一个计算蛮精密的机器，你管理层选择不能获得这样的教练。你肯定看了也看得到布登霍尔泽的问题，嗯、因为他这些有一些问题，其实在他执教雄那个老鹰的时候就已经暴露了，你知道吧？所以说，怎么说呢？就是你既然选择好了布登霍尔泽这种教练，你就要准备好给他相应的配备，包括一些提醒。我因为我相信布登霍尔泽这样的教练肯定是听得进建议的。就是我因为为什么我会说到这个？就是我之前自己在就是你又学习了。又又学习了，确实啊，啊可以在组建自己的一个教练团队的时候，我也会考虑。是你带的什么队、啊？对我在高中的时候带我们学校校队的时候，嗯、我会考虑到一些平时一些反应比较快的同学，会加入到我的教练团队。因为我在比赛的时候，我会思考很多问题，嗯、包括我在赛前我会准备很多东西，但是有些东西是教练团队的成员能够帮助到我的。对，其实。比如说啊，像呃，我会想到的就是
0: 呃，布登霍尔泽如果需要一个助手的话，他应该现在第一助手是达尔文汉姆嘛，其实蛮神奇的。达尔文汉姆在打球的时候是跳跳怪啊，嗯、只有身体素质的那种，啊、是而是长得还憨憨的那种那种感觉。没想到当教练那么厉害，可能他今年也有机会当主教练。不知道他是一个什么类型的这个大军事啦，<教>对，大军事。所以如果他是一个可能脾气跟布登霍尔泽状态跟布登霍尔都比较像的。那个那那种人可能就不是那么理想，他可能是需要一个互补的，嗯、然后可能是要冲动一点的
1: ，就有搏杀
0: 性的。然后如果不能获得足够信任他的话，会
1: 好。这点我想提到一个蛮有意思的教练组合，就是沃格尔和基德。哎，基德就是小聪明特别多，嗯，诡计多多、哎。你要他有什么大的东西，他倒是不一定能给你说出来。对，这个人打球的时候就操了一逼，<笑>你知道吧？那那那个估计管维佳老师不会同意的啊！<笑>我会让他听这个节目的，我跟你讲。呃、就我觉得打记得属于在控卫里面风格比较简单粗暴的。我觉得小时候是了，后来不是了。我
2: 啊，当然，后来人是会变。小时候还是因为身体好。嗯、对对对你，你年纪大了，因为在那样打的话，就效果就肯定会比较是的，是的，不太好看。尤其是、就是、你说是威弗鲁克嘛
1: ，<笑>刚出道那会儿，在太阳那会儿，真的是简单粗暴。你他小聪明多嘛？我们也知道小聪明。典型的就是当时在雄鹿，黑妹嘛，啊、呃，这个非常的著名了。沃格尔其实是一个非常学术派的教练，是某些方面和这个布登霍尔德挺像，非常擅长搭建体系。嗯、来了湖人以后，打造了非常好的一个防守体系。而且沃格尔本身是一个比较能听得进话的，这些东西是我在湖人的一个幕后的纪录片当中看到的。啊，他经常会去找自己的教练团队，甚至是找这个詹姆斯，找那个浓眉，嗯、大家一起开会去讨论。去学习一些新的东西，因为沃格尔当初也在，也有一段比较好的经历，在那个步行,步,行步行者，但是最后也是黯淡下课收尾的。所以说，有过这样失败经历的主教练，可能也会有一些比较明显的想要去学习的方向。嗯，像像布登霍尔泽，其实我觉得他到现在为止，其实就没有
0: 失败过。从常规赛的角度上来讲，嗯、因为他最后一年在老鹰打打的差，是因为球队要摆烂了啊。而且事实证明，那个摆烂是对的。从现在来看，完全是对的。嗯嗯那现在雄鹿也是一个非
2: 常好的一个状况，对，但是就比较不理想的是，就是布登霍尔泽到目前为止啊，他的执教履历有点像就是穆里尼奥口中的失败专家啊,啊温格，嗯啊、就他一直一直在就是嗯，不是资源特别丰富的球队，哎，执教，哎、然后呢，一直能你说他赢球吧，再赢，嗯嗯嗯，嗯然后看起来就是体系搭建也不错。呃，就是你没有办法赢到最后是吧？但是没有办法赢到最后，就没有拿到最关键的。当然，我们
1: 说的
0: 温格是指，比如说二零一零年以后的温格，不能说那个时那个时代还是温格还是非常厉害的。对，当时阿森纳的球队也厉害嘛，就或者说就是资源比较丰富。就克
1: 伦克入主之后的温格，你就对对对，哎，我就想说，就是他没入职权，人家阿森纳资源是丰富的呀，对不啦？血都被吸掉了呀，是呀
0: 。这个我我认为啊，就是看大家怎么定义了。就是你，你觉得文哥是个好教练吗？就百分之百是啊，我觉得就是这样，而且对吧？那那么优
1: 雅、风度翩翩，是只是<吧>只有拿到冠军的那个人才能当着 c h o s e one、嗯。对、啊就，就就是这样，就是这就,就是竞技体育特别特别残酷的地
0: 方。就是这个话题，我们讲第二个教练
1: ，来吧，就是
0: 布登霍尔德的反面
1: 啊，嗯，泰伦路啊，哦，我还以为你要说穆里尼奥。傻<笑>呀
0: <笑>，我觉得。汤伦卢其实，在常规赛几乎没有证明过自己。泰伦卢、嗯、啊，对
1: ，就是日式 Jump 漫画的男主角，<想>年轻时刚刚出道，被凶恶的 e a e v o n 跨了过去，哎、大在这儿，<吧>别闹啊！就像那种名人小时候被一顿暴揍，嗯，不好意思，长大了以后，我成为了主教练，<笑>我拿下了总冠军，我是天命之子， 3 8岁拿总冠军，对。太可怕了，而且是半途接
0: 手拿总冠军，而且他接的是欧洲篮球的教父，嗯，哎，<笑>非常可怕。啊、对,对,对，但但是
2: 欧洲篮球教父有个缺点啊，就是这个语语义太低
0: 啊，也是也是也是没，就是还是 ego
1: 太大，啊啊、对，嗯、还是不够热血，不够从底
0: 做起。反正谈论卢会让我的感觉就是。呃，其实他完全没有拿过任何的荣誉，在执教生涯当中，个人的荣誉都没有。对，首先他赢过总冠军，他后,后面两年都带带带领球队打打进了总决赛
2: 。泰伦卢会给你的感觉是，他好像没做什么太了不起的事情，但是呢，对 NBA 来说最重要的季后赛里面，他好像没有辜负过他的球队。哎，他的一手拍，你感觉他能打到第三步，然后最终他在第二步就折了，没有没有出现过
0: 。我会觉得说，像卢。泰伦卢这样的
2: 教练，就、嗯、是他
0: 在基本上球员球员阶段，嗯，就是啥都不是嘛，嗯、基本上啊，<就>对，
1: 基本上超级背景板，什么东西啊？什么叫啥都不是啊？啊,啊
3: ，泰伦卢可
1: 是专门用来克制人家大杀器的球员，好吧？而且成功跨过去怎样？拿个总冠军就牛逼啊！那那个时候没有泰伦卢也能拿，那不能要求对对每个人都是詹姆斯，每个人都是奥尼尔，每个人都是科比。<那>但是你不能否认他们在此过程中产生的贡献，啊、而且这些经验告诉了泰伦卢在 NBA 如何拿下一个总冠军。哎，这个我同意的。但是你想没想过这个问题？就是
0: 如果你在这个球队里，你也是总冠军
1: 。对啊，可惜我不是泰伦卢啊，嗯、所以这就是为什么泰伦卢能当主教练。嗯
0: 、有道理啊，有道理，而且他也是有实诚的嘛。嗯、他的是里弗斯吧
2: ？泰隆的执教里面，其实你能看到一些他一开始执教跟里弗斯出来的这个迹象的，就是一个是，一个是对那个对手的进攻王牌，是是完全是承袭了那个希伯杜那一路的，就强抢抢特施压，就是死掐龙头、嗯、就当
1: 年的是卡尔特人的教练团队嘛，就是里弗斯加希伯、嗯、对对
2: ,对，然后另外一个他的整个执教理念，其实和里弗斯还有一点一样的地方是。呃，他的那个更衣室和就球员间的关系是处得非常好的，超级好啊、呃，处的非常好的，好就是很能够凝聚人心
0: 。就回到就是讲到现，就他就是一个特别现代派的主教练，在这件事情上，啊、就跟我们刚才提到有些教练做不好这事。是
2: 是因为像里弗斯
1: ，我们一直说他是鸡汤；像泰伦卢，然后为什么会那他是他是什么汤？<笑>他是迷魂汤。可以，就他们为什么会这样？其实跟他们之前的球员经历也有关系。嗯，他们都是一个球队里面的球员出身，而且是有一定角色的这种球员，嗯、而不是完全的那种饮水机。里弗斯可厉害了，对啊，里弗斯不用说了呀。嗯、对啊，泰伦卢转转辗转,转很多球队，但是多少也打过一段时间首发。是的,是,的是,的是的，是的，是
2: 的。对，泰伦卢就是比较，呃，就刚说的比较能凝聚人心这一点啊，还有一个比较厉害的是他的球队，其实他在整个球队的轮换使用上，也完全是史蒂夫·里弗斯的，就是他的人在，他的人在换，但是一定是平短轮换。是完完全全是信奉，就其实这个理念本身没有什么了不起的。之前应该我有看到、就是，的确没什么
0: 了不起的，这
2: 是中国以前的很多教练都这么干啊。对，因为这个其实是很朴素的一个真理嘛。其实你说这种事情，其实就是第一个。提出的人，我之前看到资料是说，那个约翰·伍登，伍登教练啊，伍登教练这应该是
0: 美国大学篮球的一代宗师啊，就真正的宗师他。他
2: 当时意识到一件事情，就是在大学篮篮球的领域，有太多的教练会用就是过多的轮换，就不断换人。他觉得六七个人就够了啊，他他觉得就是把最好的球员，把最好的阵容尽可能留在场上，是,<的>是有有最终获得胜利的。所以这个你说就是呃，沿袭下来的。这些主教练相信这一点并这么做，其实没有什么了不起的。对，但是呢，就是泰隆鲁比较了不起的一点是，一个是他的短路话会变，然后还有一个是他的球队所形成的这种向心力，可以做到就是被弃用的这个球员直接拿回来就会用，这个、而且是任劳任怨，可以说这个
0: 赛季我们在快船看到太多次这样的情况。嗯、对呀、啊，就拿雷吉杰克逊、卢克肯纳德。对啊泰伦斯曼对，都是这样的。考辛斯，考辛斯，对对对，啊、上篮直接
1: 可以用。这个他会，我觉得他有一点啊，他是会让球员明白我这个点为什么不用你，而且我用的那个人就是你下场转而上的那个人，确确实实
2: 是在给轮换轮换阵容做贡献的。这赛季的快船可能体现的特别明显，因为一个是就快船的人手比较富裕，另外一个他有一些比较大胆的这个决定，其实如果不是整个团队能够形成非常强的这个向心力的话。其实这样的决定是很难做出的。其中，我其实印象比较深的一个是，其实是祖巴茨，一个正常情况打得挺好的首发中锋，然后要拿下就拿下要要直接接近于一个冰掉的状态。对，其实是对球员来说是不太好接受的一件事情。但是你去看快船整支球队在季后赛的一个表现来看，就真的是那种就是谁拿下都没话说。等到你要把它拿上了之后，就。就是能够拼得出命来的。这样说，其实我是泰伦卢这种类型的教练，是吧、嗯？对，鸡汤型教练就是。就是
1: 关键时刻，我的球队里面的王牌，可能因为犯规困扰或者伤病，嗯、在最后，比方说一分钟我要跟你拼刺刀，我只差两分的时候下了。这个时候，我派了我一个轮换里面比较顺位低的球员上场，我会让他的关键时刻、呃、展现一些东西，告诉你兄弟，一辈子人这就一次。是时候闪耀出你的光芒了，嗯、就是你了。如果这场比赛赢了，就是靠你
2: 了。对，而且泰隆卢的这些选择就，就就像刚才四九说的，他一定是能够做出这些选择，是能让他球员幸福的。嗯，而且从就是现在他的整个执教履历来看的话，你基本上可以确定，就是他的很多变招，一个是自己对自己手底下这些球员是非常心里有数的，他能干什么
0: ，<对>他在什么情况下能够符合我今天这个战术体系。<对>是不是适合？适合就在里面，不适合<对>我就告诉你，今天我要打什么，然后你今天不在我的轮换里面
2: 。对，刚那个呃，兔子一开始说就他是那个布登霍尔泽的反面，其实很重要的一点是，就是他在系列赛的对局里面，其实是一个很敢去赌的人，而且这个赌其实并不是就是我们在贬低这个主教练，就好像是就是说我手里有三刀、嗯嗯、三刀牌或者硬币。嗯嗯我就趴椅子，趴在台上，人头。这<笑>并并,并不是这样的，<笑>是就是他显然是考虑到了很多，就是对手的因素、自己的因素，然后去选择一个，就是让自己看起来有一定的机会去拼一下的。啊、是的，就是所有基于这些东西，我
1: 赌不赌，我做不出这个倾向性的选择，嗯、都是要有一定过程的分析的，也有依据的。对，我相信布登霍尔德，他看到那些情况，嗯、他脑子也会想。但是他最后没有做出那个决定。那么泰伦卢一定也是有他自己的分析，最后他做出了个决定
2: 。但但相对来说，就是他相比我们刚刚说的布登霍尔泽，从就是整支球队的打法的这个建构上来说，我我个人还是会持一个比较怀疑的态度。对，因为确实就是你看不到这支球队有一个非常笃定的，就是我我的这一套打法，基本上是这个联盟里面就二十八支球队来，我都是要用这个打法去揍你的是的。就除非有意外发生，对、啊，他们他们没有给我这种感觉
1: 。这个之前不是有人列文虎克、嗯、从那个直播当中截下了一张图，那张图是泰伦卢的小小本本啊，嗯、对,对,对对对，然后啪到，战术，这个战术第一个战术最骚了，<笑>第一个战术只有两个字母 PG。<笑><笑>什么意思 ？Paul g e o r g 一号战术单打完事了。当然，他的二道其实我们所日常熟知的，包括我们这些球迷也知道一些非常传统的一些战术，像一些像卷切啊，像一些这个挡拆啊。他只是更喜欢一些简单粗暴的东西，你知道吧？嗯、这个呢，还是学院派跟野路子的区别、啊。对，对<笑>
2: 就是各有所长。哎、你那觉得
1: 倾向这种
0: 野路子怎么了嘛？对吧？我就忽然有个很大的脑洞啊！哎，这两个人一个当另外一个助
1: 教，是不是厉害起飞了、啊
0: ？<笑>所以我、哎、有有有可能，<吧>就如果化
2: 学
1: 反应好的话，对对对对对确实是。如果这两个人是对盘的话，嗯、是是有可能。至少从去年来看，沃格尔和基德的这个化学反应就非常好。是呀、啊，嗯。但
0: 是现在这两个人可能因为 level 都真的比较高了，我觉得不太会出现一个当另外一个助教的情况。啊、什么意思？你意思我
1: 记
2: 得 level 很低了？那现在这记得 level 是蛮低的。<笑>
0: 哎，所以今年就是真的讀一下，独行侠找基德当主教练，大家还是有一些想法的。呃、我觉得挺好的。以这个这个，回头找鲍老师来聊吧。啊、嗯，这个鲍老师什么《阴谋论》都写好了是吧？啊、人人质关系抽的是。对，好，那我们接下来再聊，再聊就是四个主教练当中其实最年长的一个。刚刚聊的泰伦卢是最年轻的一个，嗯、泰伦卢其实才四十四十五岁都不到吧？对啊，因为你退役就进入教练组了嘛。嗯而且退役早，他32、二、三十三、三十岁就退役了。自己3
1: 十二三岁打不出什么东西来，赶紧转
0: 行了。对，那个今天说的这个第三个主教练就是麦克米兰。麦克米兰其实首先他职业生涯就挺挺挺不短的了，嗯嗯，对，挺不短的。然后也在当年超音速打进总决赛的阵容当中，对对对，我我就记得这个人的啊，对。虽然那时候他也就是一个大概轮换的一个人，对，因为你选 All Time 超音速里面是有这个人的啊，是吧？啊，因为。我当年看球有依稀的印象嘛，那时候最厉害的是佩顿·坎普嘛，嗯、可能还有个那个有个德国人叫舒尔、嗯、舒尔舒尔姆夫，对，然后剩下有有那个可能就是麦克米兰，嗯、哦，是不是还有什么德尔·爱丽丝之类的？好像、嗯、还有什么萨姆·帕金斯之类的球员，好像、嗯、可能有印象不对啊，大家可以纠正啊。当时他已经是个老将了，已经三十几岁了，对对对然后后来又打了两年，然后就当教练了。当教练其实他也算是比较。顺利的当上了主教练的那个状态啊、哦<对>！对他，二零零就是二零零一年开始当主教练啊，也是助教继位，那时候他才三十七岁，也算是绝对的少帅了，而且带超音速一带就是好些年。他当年在超音速应该是雷阿伦跟
1: 拉沙·伦，刘易斯，对那双枪的那个时候，啊、对,对吧？还有里德诺。哦哟
2: ，这个是字，对对，哎呦
0: 喂<呗>，<是>李登东是个姚明一届的，二零零二届的，对。哎，今天全在讲一些古老的事情啊，<笑>证明了本人的这个 NBA 知识储备还是可以的。可以，虽然四九这个年纪小是吧，但是脑子脑子大，头大是吧？年纪小，脑大的，我听着像是骂人，<笑>你知道吗？像个 ET 一样，<笑>卡塞尔了，卡塞尔今年有没有机会拿一个主教练的席位？啊、有可能啊。嗯、然后后来其实麦克米兰大概比较。比较就是为大家熟知，应该是在开拓者吧，嗯，因为开拓者那时候罗伊，包括阿尔德里奇、奥、哦、登
2: ，<了>
1: 哎呦，被诅咒的城市。麦麦克米
2: 兰其实蛮有意思的，<唉>就是他其实执教的几段经历啊，嗯、基本就没有那种就是来做了，然后觉得你不好，你滚蛋，基基本没有那种经历。哎、欸，你觉得这个
0: 是？你觉得这个是好还是？就是你觉得这是主教练的问题还是运气的问题啊？你觉、啊、我我觉得可能和和自
2: 己的这个水执照这个水准还是有点关系的
0: 啊。你只啊对水准肯定是 OK 了，但是会不会有一些就是风格上的？就比如说、啊、你说
2: 命不好嘛，有一些
0: 命，或者说就是有些可能脾气比较冲，就很容易跟那个什么什么上头就翻毛腔了。这、哎、可能
2: 也有，是但是从比较正面的角度来说，就是他的这几段执照经历基本上可以表明他的一个基本盘也算是比较稳的。在 NBA 的教练里面，嗯、这也是为什么他一次一次能够在这个联盟得到机会。是的，而且,每,而
0: 且每一次
2: 他其实干的时间
0: 都非常不短。啊
2: 、对，超音速已经是最短的五年，我看了一下、嗯。对，然后他这个人的执教风格，其实从他在当时开拓者这边开始往后，其实一直是有一定的这个非议。为什么？就是他的执教风格好像一直比较坚持，就球队要打的更沉稳。嗯，就非非常就是 old school 的那种，当时在开拓者这个其实会造成一些问题的，因为那只开拓者很年轻，是的，就是那种你感觉好像应该就挥洒天赋的类型，是的，但实际上那只开拓者在呃布兰登罗伊和这个。阿尔德里奇，阿尔德里奇，当时还有那个鲁迪·费尔南德斯，有那个巴图姆，有呃那个马查韦伯斯特，对对对对对对，这这一帮人的这，的啊，对，这支青年军当时打着就是联盟的节奏，就基本上跟马刺是一个队队斯蒂夫布<笑>雷克，哎，对对对对,对,、啊、对，然后当时其实就会有各种各样的声音，就一部分人会觉得，就一支球队以一一帮年轻人。而且在他接手之前，其实开拓者是从一支就监狱开拓者走出来的一个，对,对对对，<个>撕裂之城嘛，对对对,对对。然后一部分人会觉得这个教练很好，就很快就教会了年轻人用正确的方式去打球。对对对对也有一部分人会觉得这个教练不好，压制就没有把这些年轻人的天赋给最大化。我忽然想到今年的就这两年的灰熊啊。啊，嗯、也是就是年
1: 轻，然后少年老成的球队风格其实有点像的。不过对、啊、灰熊这个球队有它本身的一个球队气质在，本身就是比较的凶悍，比较的、嗯、怎么说呢，坚坚强的一支球队。嗯、<对>有有点像就
2: 是人换了，但是我们这支球队就应该是这个样子，就会把球魂美化、啊。对，嗯、但
1: 是我对于麦克米兰特别赞赞赏的一件事情是，他真的改变了开拓者这支球队的气质。因为开拓者在他之前有过好战绩，有过坏战绩。但是就算是好战绩的时候，我们知道这支开拓者也是以暴力著称的，就是球队里面都是些刺头
2: ，幺蛾子多的飞。对，就是就算这支
1: 球队打得好，这场下那种乱七八糟的新闻，什么啊，你懂了那种啊，不各种啊 ，B B 掉啊，<笑>全都有的，就是就不会断掉的。只是那段时间那些人恰好保持巅峰状态，打得好了，那些这些东西就没有了
2: 。而且那段时间赶上那个开拓者老板就疯狂投入，对就就就是一直在招兵招兵买马，保罗艾
0: 伦投了太多钱了。那时候，那
1: 时候开拓者就
0: 是全联盟投钱投的最多的球队，没有之一的。
2: 所以他在麦克米兰之后，这支球队真的气质变好了很多，就是变得沉稳了嘛。对，而且那段时间其实，呃，我从我的角度看，我觉得就麦克米兰当时的这段执教经历受到一些非议，其实有点没道理。嗯。因为这支球队当时确实非常非常的倒霉，是、嗯、就他们的伤病是一抓一大把，都是那种直接改变了一个非常有天赋的年轻球员的生涯的
0: 。罗伊，对，奥德<特>阿尔德里奇也差一点，他的心脏对也差一点，对然后奥登，奥,德奥登
2: ，和罗伊是两个最重要的名字。其实还有就没有那么引人注意的是，他们当时选中的艾利·威廉姆斯。啊艾、uh, uh, 利奥特·威廉姆斯、uh, <L> .<对>啊，艾利奥特·威廉姆斯本身他的啊，好像是二十位左右的一个啊， uh, 对，艾利奥特·威廉姆斯这个球员，其实大家如果有兴趣的话，可以去就是搜一下他的古早的经历，就他的故事就是非常，其实是个很悲伤的故事。Uh, 对对对，<是>我这边
1: 推荐一下，<他>就是如果大家有条件翻墙，可以在 YouTube 上面搜索这个名字，我不能播出的某位比较有名的对岸的篮球。主播他很详细、很完整的讲了埃利奥特·威廉姆斯的故事。
2: 我当时非常喜欢罗伊，然后我觉得这支球队其实，其实麦克米兰我非常赞同刚四九说的，嗯、就他在这支球队的那段时间，把这支球队给扭转过来，让这支球队走上正轨之后，其实某种程度上注入了一种就新的赢球文化。嗯，就这支球队之后的人一直在变，嗯、但是这支球队的魂可以说是没怎么断过。
3: 然后他
0: 下课之后是斯莫茨嘛，嗯、然后利拉德就来了嘛
1: ，对对对,对，就完美
2: 的
0: 接上了。我我,我,我,我,我有一点这样的感觉，就我不太能想象，如果利拉德这样的球员还是在以前撕裂之城的文化当中，他会变成什么样？我不知道很很
1: 有可能变成一个大将军一样的球员。嗯、哎哎，有道理有道理
2: ，因为他其实两个人打法就很像。是的。然后就是麦克米兰他之后的那个执教经历，可能离现在比较近的嘛，还有一段是那个在步行者，也执教了好几年，也是就是差不多类似的剧情，就是整支球队的呃纸面实力没有到很好，是，然后呢，他也帮助这支球队能够呃扭转一些局势，然后整支球队也能构建出一支呃。赢筹球队
0: 就当年，其实这里插一句，也是查资料查到的、嗯、很有意思的一件事情。他一三到一四赛季加入，开始加入步行者。嗯嗯，其实当时的主帅是沃格尔
3: ，但是他
0: 的头衔并不是助教，嗯、他是联合主帅，嗯、挺有意思的，就是其实挺少出现，就是联合主帅这。这难道就是总教练？<笑>你要干什么？你你你你说谁是谁是那个那个羽翼下的人？这、呃就是这
1: 个是春江和秋萍啊。<笑><笑>
0: 联合主帅，对，然后后来后来就沃格尔就走了嘛，然后对那个麦克米兰就上位了，<对>就是待了我刚尔那时候待了三年，包括那一年和勒布朗詹姆斯打的，对，就昏天黑地的那一年，嗯、打到四比三的那一年，太精彩了
2: 。然后就可能是因为就是近还是有近大远小的偏见吧，我感觉今年就是老鹰的中途把那个麦克米兰扶上位之后的整个球队的一个一百八十度的转向啊，不是三百六十度啊。啊对<笑>
0: 我这个可以跟大家预告一下，嗯、呃，我赛季总结会有一个选题，叫做“影响2 0 2 0到二一 NBA 赛季的
2: 若干个决定
0: ”嗯。啊，这百分之一百是，而且这个会排位在非常非常靠前的位置。对，然后，嗯
2: 、然后这个就是老鹰在这个赛季的转变，其实让更多的人会意识到，哦，原来麦克米兰是一个很好的主教练。是啊
0: ，是啊，这当然，当然，呃，这个样本还是，稍微有点小，嗯、对老鹰这支球队来说，嗯、但是我们可以看到之前的。三支球队的履历：超音速、嗯、开拓者、步行者。这三支球队，说实话也都不是好什么所谓的豪门球队。嗯、对啊，不是，都是一步一步自己带出来的。而且他在步行者，我印象很深嘛。那一年就是全部都拆掉的时候，嗯、本来大家说要重建的时候，保罗乔治交易掉的时候，他把球队带回了季后赛，而且打了第一、嗯、第一轮和奇骑士拼到了第七场，啊、对印象特别特别深。对对、啊，那个赛季也是麦克米兰的执教是执教生涯当中的也算高光时刻，对绝对是
1: 对。麦克米兰的话，有一点可能和我们之后要提到的一位教练有非常的共通之处，嗯，就麦克米兰其实是随着这个联盟的运作，在进行自己的改变的，在进化的。嗯、对他之前可能是一个步行者的风格非常明显，磨阵地，嗯、然后我一定要摆两个大个子在场上 ，Davis 啊，对对对对对对,对,对，那个希伯特嘛。然后我要把球喂到内线，一定要给进去打的
2: 。对,对，要是现在还这样的话，<就>基本都死翘翘了。对
1: ，对我就算有丹尼格兰杰和保罗乔治这样的侧翼，我都要贯彻这样的理念，这样打的。的、嗯，所以你看，罗伊斯伯特就到离开这支球队之后就变成什么，对吧？对啊。然后你现在看他现在执教的老鹰，嗯、完全不是这种风格的。他也可以带得很好。对啊，我活用我的锋线，我的后卫在我手上被用用的非常的好，而且扭转了一支。我哎，我说句实话，老鹰中期的那些新闻我是挺关心的，因为我本身比较喜欢这样的八卦。老皮那一位皮尔斯做了些什么鸟事？我真的是觉得非常可笑的。而且而且
2: 在那个时间点，确实老鹰的状况看起来非常糟糕，非常糟糕。因为因为因为一个是就是当拉球星非常年轻，然后另外一个呢，就整支球队普遍来说也是偏向年轻的，非常年轻。然后球队又是在收赛是大动作、大引援补强球队啊，对。然后，如果最后就是如果没有这样一个决定，就如果是一个非常糟烂的赛季的话，那复制一炬。哎，就
0: 剧透了，剧透了，这这是下一次决定里面聊的东西，<笑>好不好？呃，所以回到回到麦麦克米兰这个人，嗯、就是如果要给他做一个小小的结论的话，其实他就是一个下线非常非常高的主帅，在我看来，现在、嗯、就是他的下线可能跟布登霍尔泽有的一拼。嗯，我觉得、嗯、就当然，因为布登霍尔泽他的标准实在有点高，在常规赛的标准。是是,是是，是<吧>，这个家伙的标准是标准实在太高。但是麦克米兰绝对不差，而且他跟布登霍尔泽其实感觉上是同一个类型的。怎么讲？就是如果布登霍尔泽是左边，然后泰隆是右边的话，他至少是可能偏左边蛮多的主教练、啊，对对吧？对然后我们聊一聊今天要聊的最后一个人啊，嗯、其实四九刚刚你你要提到那个人了，这就是蒙迪威廉姆斯。蒙蒂也是
2: ，蒙蒂其实是就这四个人里面<就>，我觉得我觉得最没底的。没有，蒙
1: 蒂是是米兰的助教呀，之前、啊、米兰的助教呀，之前。嗯、对,<是>对，而且主要蒙蒂是家伙呢，之前也就跟泰伦卢这种人比起来啊，嗯，蒙蒂真是老倒霉蛋了，嗯、太倒霉了，就倒霉蛋。就是这个，我们刚刚所有聊的内容，那开拓者肯定是排第一的，蒙蒂估计要排第二。对对对，哦，那我同意，我同意。没有没有比蒙蒂，蒙蒂真的美。就连克里斯保罗都亲口说出了蒙蒂是个倒霉蛋这句话<笑>、哎，而且蒙蒂也还有自自己的
0: 那个家里的事情也是非常值得、啊、是的，就非常惋惜，让人惋惜的、啊、非常可惜啊<对>，对对对，他应该是一零年开始执教的嘛，对吧？然后带
1: 的是保罗。如果没有记错的话，蒙蒂威廉姆斯应该是在七六人待的最后一段时间。对，啊、对因为你玩 NBA Live 某一座的时候，啊、你会莫名其妙在七六人的这个替补席最末端发现蒙蒂的这个头。那,那提问啊，嗯、那蒙蒂第一支加盟的 NBA 球队是哪一支呢？这个问题确实考到我了。<笑>想一想，为什么问你？难道是尼克斯、啊？我靠！
0: 我印象的，我有印象的是他在那个马刺的时候，我有印象啊，嗯,嗯，在马刺的时候，因为那个那个时候波波奇已经带队了，好像有有那么点小小关系的。回到他带带队这件事情啊，就然后带保罗，保罗的最后一个赛季，然后遇到了什么 basketball reason， 对吧？包括选到浓眉，然后浓眉当核心，啊、然后球队是一个，<的>就浓眉很好，所有人都觉得浓眉很好，嗯、但是觉得其他人都配不上浓眉，然后。一直觉得这个球队该进季后赛，好不容易进了次季后赛呢，但碰到碰到周周勇，到勇，然后我就印象很深，那场有一场球，好像是第四场还是第三场吧，这个就库里那个压上，库里那个压上三分解决比赛，否则大家觉得哦，那可能是可以稍微稍微能体面一点，体面一点，但是没有，第四场就下课了。蒙蒂在整个生涯当中都是一个倒霉不倒霉，我们先不说，就是从战绩上来说就是个失败者。
2: 对对嘛<吗>、啊，而且这而且这个其实很讨厌，为什么呢？就是我们前面在那个最开始聊这个话题的时候讲了很多，嗯，蒙蒂其实之前的执教履历会出现一个什么状况？就是即使你想为他辩护，嗯，那那你总不能说就是本该五十五胜，根本没有办法说出、啊、对，然后他当时确实就是他执教的整个履历，其实一直处在就球队好像一直有这样那样的原因。哎，
0: 他他。其实也就除了太阳之外，也就带个鹈鹕这一个队嘛。啊，对，黄风鹈鹕啦，就是啊，就
1: 我们就就凑合一个队嘛
2: 。在鹈鹕的这几年，其实他遇到的困境，其实从客观条件上来看，一个是球队伤病多，啊是啊，另外一个就是呃，我感觉啊，就是球队的总经理的这一系列操作，其实没有帮到他啊，就没有帮到他。邓普斯是吧？对，他们当时考虑过的几个主要的，就是帮他忙的解决。帮上就主教练和当他求进浓眉的几个解决方案，嗯，呃，霍勒迪，嗯，其实主要是因为他的这个伤病，还有家里面有事啊，然后他的出勤其实受到影响，一直是就断断续续的一个状态。是,是的，是的，是的。然后呢，另外几个能想到的这个，嗯，帮助他们当他求进的解决方案，基本都是为了照顾那个浓眉，只是,是为了让他留下。对，然后想让他就是更多出现在四号位，嗯，就不要进那些肉搏。但是呢，但是为了这个，其实付出的代价就有点太大，牺牲蛮大的。对，当时就公司贸暴涨之前就给了，好像是五年六千万给了阿西克嘛。是对对对对，然后然后有了阿西克的同时呢，然后阿西
0: 克也寸，阿西克生了一个很奇怪的病啊，对对对，是好像吃不下饭，就一直变巨瘦，对巨瘦。对
2: ，然后还那个给了就。基本上没有什么，就技巧方面技能包的阿岩家。对对对，也是内线。我觉得这个其实也直接导致了这样一个，就是怎么样来说，就蒙蒂不容易得到下一份合同的这个机会
0: 。对，其实大
2: 大家会觉得，就是你的执教里面，就虽然有这样那样的原因，嗯，但是你的这支球确实没能让我看到什么东西的确是没。有。就我我我印象比较深的一点啊，就是蒙蒂其实当时一开始他执教生涯早期就在那个。教练在业内会有这样一个声誉，说他比较重视防守。是，呃，然后鹈鹕呢又有就是美国之子浓眉，就浓眉一直就他入行之后就被认为是就防守端的终极武器。那就产生一个问题嘛，就大家觉得那、no, 肉盾内线也有，对吧？浓眉可以做他最擅长的事情，然后霍勒迪是一个防守比较好的后场，很不错的后场、啊，然后。浓眉又是就是防守端的终极武器，对啊，主教练擅长调教防守，然后这支球队的防守就是也、嗯、也也也就这样，就一般啊。嗯、那、嗯、那直接就影响到了，我觉得影响到了，就是蒙蒂获得声誉声誉对声誉<对>会不
0: 太行，的确是这样子
2: 。那现在这个时间点就有点微妙吧，嗯嗯嗯，
3: 嗯
0: 嗯因
2: 为你就会觉得好像他跟保罗的再次携手，就你你想啊，就他们两个人的这个。初次相逢是，他们的这个携手处在一个非常糟糕的时间点。对,啊、对，是
1: 保罗的最后一年在那支球对，对保
2: 就保罗是铁了心要走。是，然后这个时候你来当主教练了。然后那个赛季，其实保罗因为想走，所以那个赛季其实保罗是可以说是生涯至今为止比较糟糕的一个赛季，就最最最差的一个赛季吧。嗯，对，保罗现在年纪大了之后和和那个蒙迪威廉姆斯再次的携手作战。有好像有点东西啊，因为那那样携手就是，你就
0: 想，如果啊，我们假假一个假设，说2 0 1 0到1赛季，蒙蒂刚接手的时候，啊、保罗说：“哎，我不走了，我知道你蒙蒂是个好呃厉害的角色，呃，我们是有机会打造一些什么什么的，那可能
2: 故事就不是现在这个走向了。”对，而且另外一个就是，你想，就他们当时一开始就是两个人合作的那个时机。如果就稍微有点不对付的话，按理来说应该留下一个非常糟糕的一个初印象。其
1: 实根据保罗在这个赛季大量关于蒙第的谈话，嗯、保罗说到他对蒙第的第一印象非常深刻，而且非常喜欢蒙第。嗯、包括后来跟蒙第分手，他去了快船以后，也一直保持着非常好的关系。而且很简单，当时2 0 1 0到1赛季是打完之后保罗被交易的，嗯，不是赛季中被交易的。所以说，就是确实是前面提到了很多情况，是球队的阵容是真的不行。我和你主教练关系再好，怎么我交易的时候还能把主教练一起带走吗？倒也不是没有这样的交易。对,对，确实，我来我来快船是吧？我把我蒙第一起带过来，以后快快船主教练是蒙第。还有一点就是，我们说到就是蒙第是一个以防守起家的教练，确实他现在对于太阳的防守调教做得非常好。是，但是我个人认为。本赛季对于蒙蒂最大的救赎是在进攻方面的。太阳打到季后赛这支这种程度，我可以说太阳是所有的球队里面分享球做得最好的。同意、嗯，同意。尤其是打快船这种球队的<笑>反差就贼拉明显，<笑>又又,又,极、啊、又极端了。因为人家我不是说快船不好，是他们两个的风格真的就是差很多的，天差地别。就是太阳这支球队就是很讲究分享球，虽然就是布克和保罗会有一些。单挑的环节，但是在整个整个一场比赛的运作当中，你会觉得他们的单挑在全场比赛来看不会的那么的生硬不突兀，对，不突兀。然后包括今年，其实对于蒙蒂保罗是一个非常重要的一个救赎之年。我为什么这么说？首先，第一轮打的湖人曾经给保罗在黄蜂时期留下了不可磨灭的印象，对吧？
2: 还、哎、要说不可磨灭的阴影了，嗨嗨嗨！哎哎、那么阴
1: 影来了，哎、第二轮打的绝经，确实曾经给了保罗不可磨灭的阴影。<笑>是的，所以我们每个人都爱看美好的故事，都希望有美好的愿景。你们不要笑呀，我现在在说一个很。励志的故事，竟然笑成这样，没毛病。非常希望蒙蒂跟太阳还有保罗能在这样一个时间有一个美好的结局。嗯、我是吐个槽啊，嗯、吐
0: 个槽就是，就刚刚讲鹈鹕嘛，你们有没有发现，其实这个就包括前面讲的范甘迪啊，这鹈鹕不才是真正的坟墓球队吗？我靠，我跟你讲，鹈鹕不出点开拓者，要不是麦克米兰，我估计开拓者现在跟鹈鹕差不多。不是。就开拓者其实那个时候有有高光的呀，这鹈鹕有啥高光的时刻、啊？这鹈鹕都没有高光，叫叫叫叫叫美国之子
2: 都来了，没什么鹈鹕感觉是就家家传美国之子啊，是打<笑>就走了一个美国之子，来了一个二点零，是打开拓
1: 者吧？就是浓眉在那次啊，对对对，确实还是有些高光啊,啊,啊,啊,啊、哎，怎么倒霉蛋又变成开拓者了？<笑>有鄙视链是吧？对，是,是那时候还得靠龙指导，主要是啊。所以对于其他三位主教练，他们可能已经有了一个比较深层次的认定。包括布登霍尔德今年确实也有机会拿下一个总冠军，<笑>但是他个人风格过于明显。<笑>无论布登拿不拿总冠军，<笑>我们都会认为他有一个怎么说先入为主的客观印象、刻板印象。印象但是对于蒙蒂来说，他是最有机会在今年去塑造自己的。对，就是 build up 自己，而且是,是带着保罗一起 rebuild 啊，可以可以，我就跟你说，我就问你一个问题啊
0: ，嗯，就是你觉得蒙蒂应该是这个赛季的最佳教练吗？绝对应该是
1: ，对那问四九四九都认了，我觉得，因我因为他跟我的很多时候的篮球哲学是一致的，包括首先抓防守，然后让球队里面一些球员打得简单，嗯、不要做太复杂的事情，尤其像埃顿，埃对，然后第三点就是。他不是说我只抓防守，进攻就不要了，或什么我把进攻扔给助理教练，反正哎，我的团队有很多人。不是的，今年的太阳的分享球，包括像艾顿绝杀那个战术，说明蒙蒂威廉姆斯对自己的战术非常熟，非常,非常熟，非常自信，吃得非常透。所以这西伯杜就德不配位是吧？西伯杜呢？希布杜，西伯杜，哎、西度我不是说他德不配位，他是就相对于蒙蒂来说，他属性点加的有点偏。啊啊！啊哎，你也不能说他得不退位， okay, 他确实属性给偏了点啊可
0: 。可以，就是四个人聊完聊，稍微聊一点泛一点的话题、啊，嗯、就是当下现在这个教练，就是我我觉得吧，就是教练其实其实就是厨子，嗯。就是我觉得店里炒菜的就像总经理就是买食材的，啊、的有些
1: 人他既买食材又炒菜
0: ，那也可以啊，就就也是合理的嘛，就就
2: 通的。<笑>
1: <笑>你要大
0: 权独揽可以的，<在>到时候人家
1: 笑的都是你
0: 。我我想聊一聊，就是那个总经理跟主教练之间、嗯、之间的关系嘛
2: 。我一直是觉得，就其实主教练在职业球队里面相对来说要比总经理更重要一点。嗯。就是相对来说，我觉得更应该做出决策的一个方式，我会更偏向于就是主教练觉得我的执教理念需要的大概什么样的人，嗯、然后总经理去谈。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯这样可能你觉得是主教练主导的
2: ？呃，因为我始终觉得，就你刚说，就主教练是厨子这件事嘛，我就觉得主教练某种程度上也不完全是厨子，他其实和这支球队的其他环节，他们之间也会有一个化学反应。
0: 啊，就是相当于厨子和菜之间是就是有联系的，就不是单纯的那菜就是、啊、菜，厨子是有可能把这个菜本身变成一个别的东西的。对吧？可能把这
1: 个虾可以变成龙虾，<这>因为我们在漫长的 NBA 历史中也看到过很多类似的事例，<笑>比方说总经理交易来了一个谁，然后、嗯、主教练说：“这个人我又用不来的了，<笑>这个人我又用不好的了。<对>”最后战绩不好了，两手一摊：“你看嘛，你交易来的人，我是用不好的呀。”是是是,是,
2: 是对，因为其实很多主教练你去看他的执教，其实他带有。有些主教练可能更容易看出来啊，就是带有很浓重的个人烙印，嗯、就是他有自己的一种篮球理念。虽然，<笑>虽然这些、啊啊啊啊、这些教练都其实，在一定程度上，只要在这个联盟中立足的主教练，大部分都能够一定程度上与时俱进，也不会说在今天的这个时代，一定要就是呃内线的这个苦功，还一定要有就是配备足够的组组，非要整个什么双塔在场上、啊。对对对对,对,对,对,对。但是他们的本身赌性的和习惯的这个执教理念。差别其实还是千差万别，很大，非常大。就今天我们聊的四个，着重聊的这四个，嗯、就是四个不，其
1: 实都不一样。对，他们可能会有一些共通点，<对>但是
2: 他们当然会有不同的。对，像像像泰伦卢，就是即使到现在。我都会仍然很怀疑，就是如果你给到他一支就相对来说天赋比较贫瘠、没有那么多可以去单打解决问题的抽队时，他能做到多好？我我是持怀疑态度的。就他不一定会就是搞得地支球车车毁人亡这种不太会，我觉得。
1: 对
0: ，但是就上不去
2: 。啊，对没有没有办法提升啊，也有可
1: 能队里面的球员被他强行单打之下变成了乔约翰逊。<笑><笑><笑>对，然后另外另
2: 外一个就是例子是，其实我们之前提到过的卡莱尔，嗯，丹安东尼两个人在一些偏好上有很明显的个人烙印。嗯嗯
3: 嗯嗯
2: ，嗯嗯就卡莱尔对矮个球员的偏执。<笑>是你没有办法去强迫他的、嗯<哼>。就如果你的队里面根本没有这样的人，我觉得对他来说会是一件很难受的事情。没法打，这绝对超过一米九难受。啊、对，然后像<笑>像德安东尼就更是，如果你要没,没有一个好空位，他就没法打、啊。如果你要德安东尼试试图去搭建一个不是有弧顶，并且是自带就是攻击属性和这个组织属性的这样一个球员。做违法起点的话，他也会很别扭。这就是他带当湖人主教练一定要把詹拿过来的原因嘛。啊、但是<实><对>最后也是没有成功，失败告终啊。那个是他可能职业
0: 生涯最失败的的。对，所以
2: 所以某种程度上，我觉得其实，在球队架构里面，有时候可能会多多少少有一点忽略，会觉得就主教练仿佛就是那个在打游戏的人，嗯，或者是在那个打牌的人，嗯。但其实他和他手底下的这些球员之间，因为这些球员不是他任意可以去挑的。对，所以某种说，他们之间是会存在一定的这个化学反应，彼此是不是合适？对，这就其实牵涉到就刚刚的聊天当中也一直提到的事情，就是所谓的
0: 进化这件事情。嗯、就是现在的联盟毫无疑问是一个球星的联盟，或者说是王牌球员的联盟，嗯、所以现在的主教练更多的就会更在意，或者说管理层在选主教练的时候肯定会更在意和球员的沟通的能力之类的。嗯、这个我我就讲，就是最近开特人。也不是最近了，嗯、就是也一阵子之前，开始宣布了主教练是、嗯、新主教练是乌多卡。嗯，那乌多卡为什么会上任？虽然我我我觉得当时出名单的时候，我心里应该就是乌多卡了。哎，一
2: 块马刺四，然后一块马刺四，嗯、刺室内排位迪尼啊，啊这就拎过来了。啊啊、<笑>其实就这个肯定是啦。然后另外
0: 还有很重要的原因就是他其实。跟凯尔特人的几个球员，在一九年奥运会的、嗯、呃，啊一九年两轮世锦赛的时候，其实都是认得的。嗯，包括他跟就交易回来的霍福德，其实，在费城也是同
1: 同。不仅认得都好吧、啊，我跟你说，嗯，尼凯，哎，这一手。怎么就是给他准备的是吧？这一首乌杜卡暗度陈仓，绝对是给了马刺当头一棒。关键把威尔哈迪还抢掉了，是对，马刺绝对一开始在是在反过来想通过这个奥运。组队的事情、嗯、去勾引你们这个双子星，是的,是的，是的,是的。那、嗯啊、这个反过来吃的一手，不仅哎呦，感觉有
2: 些周郎庙治安天下，赔<的>了夫人又折兵了。对的呀，我靠！嗯、而
1: 且这个有点开心。昨天我研究了一下哈迪，包括跟那个兔子老师去聊，这、嗯、哈迪绝对是把他血管剖开来一看是黑色和白色的。<笑>那要么灰的是吧？啊，绝对是这种纯纯的马刺系的，是那种血统不能再纯纯。反正挺过分的，哈迪还没还没我年纪大，真是的。哈迪，我认为绝对是在马刺教练组太子级别的存在。对，因为基本上让哈迪体验了教练组几乎每个职位，从球探然后到教练，没有，先是那个录像分析师，录像分析师、球探、教练，他基本上都做过了。对他对于这个球队运作非常了解。讲回来，乌多卡就
0: 被你们扯到马刺系去了。乌多卡其实很重要的一个事情是，除了他就跟呃卡尔特人这些球员已经产生的联系，或、哦、者说之前产生的联系之外，嗯、还有就是他沟通能力非常非常的强。乌多卡是一个
1: 能跟科埃拉纳的沟通的非常好的人，嗯
3: 、够了吧？能
1: 够和一名自闭症、自闭障碍患者沟通的很好的人，怎么说？乌多卡心理咨询师有个什么顶级吧？绝对<笑>是，绝对是,是。所以这从就是卡尔特人其实以前。真的不
0: 是很在意这个东西的。嗯，从凯尔特人的舰队的感觉，就是以我为主的，包括以以以你为
1: 主啊。<笑><笑><笑>最好是啊，哦呀，最好是，好啊、怪不得当初那个我们录节目还会有是从新闻交易来配合我们，原来都是安排好的。对对对最好是啊，
0: 都是以自我的感觉为最重要的，或者说以自上而下的。那现在看起来，慢慢的在往这个方向。时代变了嘛？<对>以
1: 前，凯尔特人是一支非常带有自身烙印的球队，非每个人都是相当于来凯尔特人打球是来朝圣的。哎，有一点。呃、嗯，现在的话，你也知道球员的话语权有多大了，人家才不会管你什么球队不球
2: 队。其实，我觉得现在就是在某种程度上变成了一个，就是呃，年轻的球星们，其实他们要如何处理自己的这个自负心？易购吗？还是啊？对，对就是他们可能需要让自己变得容易接受一些，就是别人的建议啊、嗯，别人的建议
0: 是的，是的，而且不要让自己那么自自闭，就又讲到那个克莱兰德这样的人哦。说到，当然他很强，但是总觉得有点奇奇怪怪的这个人，是是是嗯、不那么好打交道。<是>我想聊最后最后一个东西，嗯、这个赛季战绩不好的，或者说打的不怎么好的主教练其实非常多
2: 啊。对。我我排名里的三巨头呀，对，波波维奇、史蒂夫科尔和斯波斯特拉嘛。
0: 从大儿子的角度上，他会觉得当今 NBA 的教练金字塔的顶尖就是这三个
2: 。对，然后然后你看一下战绩，就是就是外外卡在外卡再会，哎，还有是就是被啊第第一轮被轻松横扫，而且是去年自己的手下败将，对对稀烂啊稀烂。
3: 然
0: 后其实今天打不好的，所谓的我认为好教练非常多，卡莱尔啊，史蒂文斯。包括其实施耐德算了、啊、就我觉得从那个季后赛的表现来说，真的不太理想。那里弗斯就更不说了，嗯，对吧？包括其实你说、呃、今年应该已经卸算卸任的布鲁克斯，嗯，就是这这些教练就是
2: 刚刚刚才这串串名字里面有两个是假货，<笑><笑>怎么就假货了呢？你说说串谁是假货是吧？这个就就大家都懂的呀。嗯啊、对
0: ，其实就从现在这个角度上来嗯讲啊，嗯、就是当一个坏的事情。或者说，当一个坏的结果发生的时候，我们总会去想着说，啊，他的责任是谁的？说白了，球星是有粉丝的，或者球,球队是有粉丝的，不太见到什么主教练是有粉丝的
2: 。嗯、呃，对，其实还还是就,就其实还是最主要就是死者一开始说到那个问题，就是主教练的工作是一个太容易，其实他百分之八九十的工作根本不在临场上
0: 。对对对对对
2: 。但是那些工作呢，你看不到，当然。在临场上的那些工作呢，就又很容易，就是从一个旁观者的角度，可以轻而易举的说那是错的。最明显的一个例子，其实就是就是某某某今天十中零，嗯，那你他妈为啥上让他上了？对对对对对，妈逼直接冰掉呀！<笑>对，但是实际上就是很多事情对 NBA 主教练来说，这份工作其实挺难的，而且某种程度上，这个联盟里的竞争者球队，其实每个赛季都有那么些。当主教练、啊，对，当这些主教练面对一个就球队处于不太好的处境的时候，嗯，要要把一手就是相当于强度被削了的牌，对，还要打过别人的时候啊，真的很难，很少出现。所以很多时候可能对主教练的看法，我觉得你可能至少得尝试去理解这个主教练在当下做的每一个决定，<对>他是为什么。就你如果只是从一个就结局的角度来说，那像现在联盟的这个风潮下啊。就几乎每场比赛输掉的球队，你都可以问他两个问题：如果输掉了用大阵容的多，你就问他为什么不摆小阵容，<笑>为什么不拼投篮，<笑>为什么不拼速度？对。<笑>如果他是摆小阵容输掉了，你就问他，为什么不？什么不你他妈护框都不知道吗？对啊，篮板不知道吗？<笑>对这这这个其实会变成一个就是很很无解，而且这样去看待这项运动也有点就蛮没有什么意思，没劲,没劲了。呃、对，我觉得没劲。其实更多时候作为一个外行，不是说大家就，嗯、其实包括我们很多时候也会去评价这样去 judge 这些教练，当然当然。当然但是更多时候可能还是得首先去尽量试图理解一下，就是一个主教练做什么样的决定。他他的想法，他的原因可能是什么？然后在
0: 这样的角度上，然后再去有一些可能我不能理解的事情，我们把它讲出来，可能比单纯的直接说一个特别特别简单的点来的更
1: 有意思
2: 一点啊，可能会稍稍有意思一点
1: 。
0: 对，所以回到这个事情，我觉得我们今天聊了时间也不短了，嗯,嗯，就聊了一个其实
1: 比较宽泛的话题、嗯，
0: 当然是围绕着主教练产生的一些东西，回到看球本身。我会觉得，因为我我自己是一个很很喜欢带着主教练的思维，或者说管理层的思维去看我看任何的赛事的一个人嘛，这给我带来了特别多的乐趣。我我也会提出很多质疑，当这些质疑是经过我的思考的时候，我会觉得这些质疑是有有意义的，而不是单纯的只是为了发泄自己的情绪。我觉得这个可能就是你可以看球只会发泄自己的情绪了，我也不是没有干过这样的事情啊。什么去球场只为骂人之类的，有啦，有干过这样的事情是
3: ，
2: 哎，这个这个我确实觉得，虽然我不太去现场看球，嗯、但是在现场骂人和看着电视骂人还是差别是蛮大的。当
0: 然，当然，这这个是一个直观感受嘛，啊、嗯，对吧？就是你你在那个场里面啊，就不聊这个，就是现在其实年纪也大了，就骂人也骂不太动了，就是还是愿意多动动脑子吧。或者说，我们也希望就是我们的听友可以就是听听，如果你还有有有心把我们这一整期节目听完的话。可能我们试着多去发现一些这个运动当中
1: 有意思的东西。嗯，对啊，是有什么要说的我认为体育这个东西一向是被大众所低估的。嗯，就是大众认为体育只是靠四肢在去做的一件事情。嗯。但是就是这种惯性思维被一代一代的遗传下来了。嗯，体育其实跟机器没有区区别。首先，我们的身体的结构就很细腻，涉及到人类身体的一个东西，细腻程度不输于那些所谓的机械和数字精密仪器。对，需要去改变大众对于这个体育的一个刻板的印象。这个咱做不到，<笑>但是我愿意去就是提倡这样的观点，跟分享给大家，或者说我们希望
0: 就是我们自己的节目能圈住那么一小群。群人可能跟我们的想法是一样的，其实就 OK 了。我也没有什么大、嗯、大的那个志向，对。所以最后想放一个歌啊，就是其实也是送给这些所有的主教练们的。嗯、这个歌其实挺红的，叫《没那么简单》。好吧，<笑>就是主教练真的没有那么简单做的，哎、<呦>因为四九自己当过教练，知道。对,对我我自己也带过一些乱七八糟的比赛，就是小小自己同学之间的比赛。啊不是篮球比赛，不要闹。哦、<笑>对，哦、也也带过，就是奥
2: 数比赛简单的好吧、啊？吗<笑>？但这
0: 个事情，呃，真的不是就是那么简单就能解决的，所以大家多一点多一点理解吧，可能就就回到 p c and love 了，是吧？<笑>行吧，这倒不是，<笑>
1: <就>这倒还不至于 p c and love
0: 。哎，你爱信不信我说的话，你爱听不听？哎，素质很差，这个<吧>啊，好吧，那今天这个这期这期聊主教练的节目呢，就就到这儿了啊，我们之后差不多就要。到总总决赛的阶段了啊，那我们总决赛期间到底该怎么更新呢？我们回头还要讨论一下。今天节目就聊到这儿，谢谢四九，谢谢大老师，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye